1: Cube Radio
2: Bon ben hey, Nadia, on va rejoindre Patrick, imagine-toi donc, au téléphone
1: Ben oui, on va le narguer, <rire> on va lui dire qu'on est en train de boire du vin
2: Hey Pat, t'es au téléphone Ben oui, bon. oui je, je, -là. je me protège, je vous protège Ah j'imagine comme Quel tout le bon monde t'a rencontré des, des gens qui peut-être ont, ont, ont été en contact avec peut-être des gens qui ont été en contact avec des gens qui ont eu la COVID donc tu prends tes précautions, bravo c'est exactement
3: ça, donc j'ai pris la décision de ne pas vous, de vous rejoindre en studio aujourd'hui pour, euh, pour faire attention à vous, puis, Mais il faut euh, le dire, tu
2: n'as pas, pas de symptômes. Puis j'espère que si tu un des symptômes de la COVID, c'est la perte d'odorat. Si tu avais perdu l'odorat, tu le saurais, non?
3: Oui, bon <rire> tu imagines. Puis le goût, en fait, c'est sûr que l'odorat, je pense que c'est 90 hein, Le goût, c'est après, c'est assez simple, hein, ça les sucre, euh, amer et puis. Acide, que... et Acide.
2: et. ou mamie. <rire> mais ah, <oui. rire> il paraît que la COVID, c'est. Les gens ont l'impression de perdre le goût, mais dans le fond, il semble dire que ça attaque vraiment surtout les perceptions olfactives.
1: Oui, plus. Puis moi, euh, honnêtement, je, je dois l'avouer, là, c'est vraiment. Ça a été ma hantise de tout l'été. De me dire, si jamais. Parce que là, je, je lisais, il y a un de nos collègues sommelier à Montréal qui l'a eu, puis qui disait, j'ai été. J'ai attrapé la, la COVID au, au mois de mars et je commence en juillet. À recouvrir oui. ouais. vraiment mes perceptions olfactives. Je me disais, t'imagines que ça m'arrive en plein milieu du guide? Je fais quoi? Je fais quoi? J'étais très baisée. À qui quiconque,
3: ça arrive. Hein? C'est terrible. Être terrible non.
1: Hein? Oui, c'est terrible. terrible. Mmh,
3: mes chers raisins.
1: je peux vous dire que je sens encore le purel. <rire> L'odeur du purel est toujours aussi désagréable.
2: Vous avez vu le reportage de JA qui disait qu'il y avait des, des certains, certains gels désinfectants qui contenaient juste 15 à 30 d'alcool. Fausse impression ah de sécurité.
1: Ouais. Mais en fait, moi, depuis le début de la COVID, je me disais, c'est-tu moi qui rêve? Est-ce que j'ai est une fibre alcoolique vraiment très prononcée où il y a vraiment certains purels qui sentent la tequila ah ben
2: sûr. et,
1: et d'autres qui sentaient le gin et donc j'ai réalisé après quelques mois c'est sorti que ben il y a vraiment des distilleries ben oui, qui à
2: fait.
1: qui ont mais mais au Ils
3: début de l'alcool dire... euh, des résidus Alors, de la production ouvrir. On pourrait
1: faire une dégustation, en tout cas. <rire> mmh, mmh. Écoute, oh je, je te suis. Là, on a quelqu'un, on a une, une présence silencieuse dans les studios. Euh, Est-ce que, est est que, Mathieu, ce serait le temps?
2: Ben, voyons donc, let's go! On, on présente notre invitée. invité, Mystère,
1: parce qu'on trouvait ça triste de boire juste à deux, Patrick. Donc, on a invité ah. une, une collègue et amie, Joanna Reynaud, à se joindre à nous, aujourd'hui. Ah. Et puis, euh, ben en fait, Joanna, Joanna on lui a offert de venir peut-être, de, de faire l'entrevue avec nous par téléphone ou en studio. Et puis, euh, ben, Joana habite seule et elle a décidé qu'elle... Absolument. Ça pourrait être très bien de venir en studio, donc on, on, on pourra trinquer avec Joana Reno aujourd'hui. Alors, pour les gens qui ne la connaissent pas, parce que c'est une elle, elle fait partie de cet écosystème du vin, euh, des gens qui travaillent dans l'ombre et qui font en sorte que tous vos salons des vins, que les campagnes de promotion, euh, les, les raisons pour lesquelles le, le vin se rend à vous, il euh, y a beaucoup de gens euh, comme Johanna derrière, donc euh, directrice responsable des relations publiques chez Sopexa à partir de 2010. T'as une formation en nutrition, euh, formée en communication aussi. Ah. Et puis, euh, et puis, ben, on te voit évoluer au Québec dans le milieu du vin depuis dix ans, et c'est toi qui étais derrière euh, salon respirable des importations privées. Euh, donc toutes ces toutes ces belles initiatives, Chablis, Bourgogne, Ronde Portugal, Espagne, à peu près tout ce qui se boit finalement. Donc, euh, se
2: boit. <rire> donc, tout
1: ce qui se boit. Donc, Johanna, bienvenue. Merci, Merci. de se joindre à nous.
2: Bah ben oui, bienvenue au podcast des méchants raisins. Merci. Et qu'est-ce qui t'a amené dans le vin, toi, au départ, un hasard
4: Le, le hasard, je dirais. Euh, moi, j'étais déjà à Montréal depuis quelques années. Je suis française d'origine, mais ça fait maintenant 17 ans que j'habite ici.
2: <rire> On va Et dire euh, que t'es euh, naturalisée. T'es de Montréalaise, <rire> c'est ça.
4: Et euh, je travaillais en relations publiques à l'époque, spécialisée dans l'alimentation. Puisque j'avais mon diplôme de nutrition à la base Et ma spécialité de communication Et puis le hasard Avec euh, le Montréal étant Un petit monde dans l'industrie euh, Rapidement mon nom est ressorti Auprès d'une agence marketing qui œuvrait Dans le vin particulièrement Où j'ai commencé à travailler euh, il, y a, il y a 10 ans so ça, ça. Ouais.
2: Et, et on pose la question à tous les gens D'origine française qui viennent s'asseoir au podcast De quelle région tu viens? Est-ce que c'est une région de vin?
4: Malheureusement non c'est la région parisienne, donc. On ah ah dans le quoi, vin. Que, quoi que, quoi qu'avec les changements climatiques, commence à
2: avoir des trucs autour de la région parisienne.
4: non, il y avait de la en vigne un peu, ça Paris, mais bon. Je ouais, suis un à Montmartre, il
3: euh, y en a encore.
4: Hein. Oui, il y en a encore, mais euh, j'ai jamais goûté. Faudrait, Production faudrait confidentielle, hein, quand même. Ouais, ouais, ça doit c est c est être relativement quoi, petit. petit. Ouais. Alors,
2: donc, chez toi, la, la culture euh, du vin, ça fait, dans la famille aussi. Euh, L'art de
4: vivre, en général, je pense qu'avec euh, ma formation en nutrition, l'alimentation, le vin, c'était Complémentaire, c'est drôle à dire en étant nutritionniste d'origine, mais, mais effectivement Pourquoi ça pas? fait partie de l'art de la table
2: mais Tu nous as servi quelque chose à l'aveugle, Nadia, on va aller voir ça
1: J'ai essayé, essayé que ce soit à l'aveugle mais toi de toute façon, vous êtes tellement honnête ben Moi
2: que... ça va être très à l'aveugle si <rire> savoir. <rire> Alors Patrick, on va te le décrire Oui, on va faire ça comme ça On va te, on va te faire
1: un à l'oreille
2: D'abord, c'est blanc, on te le dit tout de suite. Je confirme, c'est blanc.
1: Ah, moi, j'ajouterais que c'est vraiment bon.
2: Au nez, il <rire> y, y, y a des notes de, de poire, de fruits à chair blanche. C'est euh, quand même très agréable.
1: Mmh. C'est pas vilain en bouche, ça.
2: Hein? Mmh, mmh. Je pense que je vais t'en redemander. Ah, bon, en hein, juste... gros, chez lui. <rire> non, mais sérieux, y a, y a, c'est généreux, c'est ample. Il y a des notes d'agrumes encore, de poire, de pommes mûres, mais sec. tout en finesse. C'est très sec, très sec. sec. Ah ouais, hein? Un peu de bois, peut-être. Je sais pas si euh, c'est une mmh, perception fausse. Malo-lactique. Ah, un peu plus mmh. la malo. Okay. Donc, mais on est euh... sur un chardonnay
1: il y a, euh, il y a quand même, tu as parlé de gras, tu as parlé d'onctuosité, mais il y a quand même Johanna, est-ce que tu trouves ça plat Est-ce que tu trouves ça non. trop gras Il y a quand même, euh...
4: non, il y a une fraîcheur, ça, il y a une tension quand même dans le vin oui. malgré la richesse. C'est vraiment beau. Est-ce que chardeau? Euh,
2: c'est pas toi qui poses les questions, c'est nous, là, parce qu'on essaie vous de êtes, deviner. Vous êtes, euh,
1: es, vous êtes, monsieur, dans la très bonne famille de cépages, mais pas tout à fait. Oh, boy. Donc, okay. euh, mais, okay. question, moi, je pose la question, parce Gardez que je la
2: on est dans la bonne famille de cépages. Ces
1: <rire> ouais. euh... C'est-tu
2: du raisin? <rire> oui, ok, c'est correct.
1: Ben, en fait, c'est là où, Patrick, si tu as, si as le, la Bible, le wine grapes à la maison, tu vas ouvrir ton arbre ton, ton généalogique le
2: cousin, le cousin du, chardonnay. du chardonnay. Quel est le cousin du chardonnay, toi? Ben, Patrick, euh, melon de Bourgogne?
1: Hein? Ça, c'en est, ouais. est un. Sinon, il y en a le plus notoire cousin du chardonnay, ce serait.
2: Euh, pinot. Oui. Donc pinot en, blanc. En pinot gris. Oui. Pinot blanc. Pinot, pinot blanc. blanc. Ben oui, pas Pinot gris certainement. Pinot blanc. Mm -hmm. C'est bien riche pour du pinot euh, blanc.
1: Vraiment. Mais c'est euh, c'est une région euh, c'est une région quand même assez chaude malgré sa ah, situation septentrionale.
3: C'est pas un c'est pas c'est pas, pas... pas allemand euh, de Baden
1: genre ou, euh... mm, non non. Non,
2: mais c'est pas l'Alsace là.
1: Ben ouais. C'est en Alsace.
2: Ok. Mais quand même, le Pinot Blanc d'Alsace nous habitue souvent à des des expressions un peu plus florales, un petit peu plus. C'est sûr que celui de Faf par
1: exemple, est beaucoup plus expressif, beaucoup plus disons fruité et exubérant. Là, on est vraiment plus, je trouve, élégant.
3: Ouais.
2: Jossmeyer, c'est Jossmeyer ou... Euh... Yes, monsieur. Ah, ah, la... ah c'est la, euh... ah, oui. ah, la cuvée du printemps, La ah, cuvée oui. du printemps, la mise du printemps.
4: Il n'a pas le vin, c'est lui qui ah, trouve.
2: Ouais. Pas non, mais il c est, c est, est toujours le pas ça. comme ça. <rire> On a parlé de Jossmeyer il n'y a pas longtemps et tu disais, ah, le vin que oui, tu oui, nous avais fait déguster, tu nous as dit, c'est pas la mise du printemps, c'en est un autre, est, mais là, C'était la, la cuvée...
1: Oui, voilà. T'as servi la cuvée... Là, c'est parce que je le cherche, mes mis Muschka, Gewürstraminer...
3: Jossmeyer, Lotus bleu.
1: Le lotus bleu. Oh, est... Qui est magnifique. C'est une grappe d'or dans le début.
3: Excusez-moi, fleur de lotus, en fait, qui est un assemblage, en fait, qui comprend... Pinot blanc à 50%, mais qui est complété
2: de Gavir, Prenner, et Riesling. Mais mmh. bref, la, la mise du printemps, c'est très beau. Hein. C'est vraiment... Euh, puis on le Alors retrouve en quand même... Pinot en, blanc et Auxerrois, ouais. On, on le retrouve en grande quantité quand même euh, sur le réseau. Hein. Oui,
1: il est disponible en très bonne quantité et euh, je pense que c'est un approvisionnement continu. En tout cas, sinon, c'est un, un approvisionnement par lot euh, présent. Et donc, pour les gens à la maison, 21,30 de pur bonheur. Euh, vous le trouverez à la SAQ avec une belle petite étiquette... Euh, c'est une, une, une fenêtre qui donne sur un mur jaune avec un joli volet très bleu. C'est Tout ça est esthétique. L'esthétisme oui. dans la bouteille, à l'extérieur de la bouteille. On, on salue la famille Meyer qui est, qui est absolument... Euh, qui fait des vins parfaits. C'est euh,
3: super. Puis en fait, euh, on, je dois euh, -là quand même. On est chanceux au Québec d'avoir accès à ces vins-là. Quand on regarde, dans, même si tu vas euh, un peu sœur du Québec, puis pouvoir avoir accès à... à, à accès à ces genres de vins-là en, en grande quantité aussi régulièrement, c'est franchement très c'est pas on
1: pour est... rien qu'il y a tant de gens de l'Ontario qui viennent ici pour acheter leur vin. Ouais. Hein? Ouais,
3: ouais, ouais, <rire> on, on remercie l'agence Symbiose qui, qui, les, qui les représente. – Qui les distribue, bien. et puis... – Donc, voilà.
1: – Et euh, très sec, donc moins de, moins de, de, de 4 grammes par, par litre, c'est vraiment euh, impeccable.
2: – Et une longueur en bouche, parce que là, on en parle depuis mm -hmm. tantôt, et j'ai les saveurs qui restent, qui même mm -hmm. s'amplifient en finale mm -hmm. avec une acidité très très soutenue, puis euh, qui n'est pas agressante du tout. C'est vraiment ouais, beau. Ouais, autant Bravo, de complexité.
1: On, mm. Moi, je trouve que même si c'est de l'Alsace et c'est du Pinot blanc, il y a la complexité qu'on peut trouver dans certains vins blancs de Bourgogne. Euh, la profondeur dous, la longueur le guest
4: de Mathieu pour qui était le, excellent le
1: qui mmh. était excellent Mathieu mmh. vraiment avec entre la poire et le, les malolactiques mmh. là t'es comme
2: waouh 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 wow. je euh, me suis essayé bon. mais je réussis jamais moi à trouver les, les vins c'est pas puis toi qui non ben oui, mais champion. parce que je
1: veux dire c'est c'est une question de on, on sait ce qu'il y a dans le marché on les goûte tous, tu sais nous c'est on est entraînés. toi tu, tu peux pas avoir tout, tu être le, le pro le pro de l'animation, le pro du non. numérique, le pro de non, tout,
2: non non, je vais vous laisser le pro le du pro.
1: jardinage, ouais. le gars qui fait son vin,
2: qu'essaye qu'essaye, <rire> c'est vrai que j'ai pas acheté ma bouteille de vin, hein, je l'ai regardé, je l'ai je l'ai gardé, je l'ai en en cave, puis on va voir ce que ça va faire en vieillissant. Okay. Oui, allez, euh, juste
3: pour terminer, euh, les amis, j'invite les, les, les auditeurs à aller voir sur le site de la SAQ. Tapez Jossmeyer, vous allez voir, il y a à peu près euh, 7-8... Euh, Excusez-moi le téléphone qui sonne. <rire> 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 Old oh, fashion, oui. bref. Euh,
1: C'est très drôle.
3: <rire> bref, euh, vous allez avoir du euh, plaisir avec n'importe quel QV, je vous le garantis. Ouais. Voilà.
1: Tout est bon chez Jossmeyer. Donc, est-ce qu'on y va avec nos recommandations? Pourquoi pas? OK, parfait. Euh... Je commence? Ben oui.
2: Je vais commencer par un vin qu'on trouve. Je ne pense pas qu'on le trouve à la SAQ. Voyons, Patrick, <rire> veux-tu, s'il te plaît, répondre? Non, mais réponds, vas-y, réponds. On, on t'écoute. Ben alors, réponds. ce
1: qu'on fait avec ces téléphones-là. Oui, non, mais il va
2: répondre. C'est qu'on fait. On, écoute.
3: on écoute. Oui, euh, est-ce que. Euh, C'est parfait. <rire> oui, ce, ce, serait, ce serait mieux,
2: en fait. Oui, ça serait vraiment <rire> mieux, Patrick. <rire> Hey, ça... On va continuer. Hey, là, mon vin ça ne, ne se trouve pas à Ah. Je ne l'ai pas acheté à l'Aïsoc. Je l'ai acheté en faisant mon épicerie en fin de semaine.
1: Ah, tu pris un vin du Québec.
2: Un vin du Québec, Bravo. de la Cantina. Et je vous ai déjà parlé du rouge, oui. du même producteur, parce qu'il y a plusieurs gammes. La Cantina, bon, sont à... Voyons, je cherche... Me... Euh, Au cas à Oka, dans la vallée d'Oka. Ils sont euh, associés avec la rivière du Chêne. si je me trompe pas. C'est le même, le, même le même propriétaire. Et euh, moi, j'avais jamais... Toutes les cuvées qui font ce qu'ils font des chardonnay ils font des cuvées euh, avec euh, mono -cépage. Et les cuvées euh, qu'on retrouve à la SAQ, je pense que c'est simplement le blanc et le rouge. Puis, je pense oui. le rosé... Aussi. Et ce
1: sont des cépages hybrides.
2: Ce sont des cépages hybrides. Je vais vous les nommer tout à l'heure. Il y a dans le blanc, parce que je vous ai déjà parlé du rouge que j'avais beaucoup aimé oui, il y a quelques mois. L'empreinte, Et là, j'ai dit, je vais essayer le blanc. Et wow, franchement, là, un vin qu'on trouve pis dans une gamme de prix, là... Moins 4, de 15 14 je pense, 14,45 ouais. Euh, et je rappelle que euh, c'est vrai il faut ajouter la taxe là, quand on est à l'épicerie. À, à, à donc, ça revient à peu près à 16 euh, la, la bouteille. Mais franchement, c'est un assemblage d'Acadie, 54 C'est pas qu'on voit pas tant que ça. Au Québec, on le voit un peu, mais euh, ouais. souvent en petite quantité.
1: C'est assez euh, c'est beaucoup plus ça, en Nouvelle-Écosse. Exactement. Euh,
2: Nouvelle-Écosse, on le retrouve beaucoup, euh, d'où le nom. Saint-Pépin, ça, on, on le voit plus au Québec, 26 Frontenac Blanc un petit peu, puis de Vidal. Mais en bouche, il y avait quelque chose... On parlait tantôt avec le, le la mise du printemps, tu sais, d'un vin généreux avec une rondable, des fruits, c'est exactement dans ce style-là. Un peu de fruits exotiques même, ça va chercher des notes euh, presque de, 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 de papaye, ouais, de, de goyave, de, 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 de fruits de dans, la passion. Exactement, dans ces... dans, ces, euh, dans cette famille d'arômes-là. Et en bouche, c'est vraiment beau. Il n'y a pas une acidité. souvent... Oui, les vins du Québec s'améliorent, mais parfois, dans certains vins qu'on retrouve en grande quantité au Québec, il va y avoir une acidité un petit peu, euh, mmh. agressante, là. Ouais. C'est pas ça du tout. C'est super beau. Ou Quatre des fois, de À l'opposé.
1: Des fois, à l'opposé, parce que c'est une chose qui est arrivée avec, euh, 2000, là, je veux pas faire d'erreur, c'est 2018. 2018 qui était froid. C'est 2019 qui était assez froid. L'été dernier était très froid. Ben,
2: c'était le 2019. Celui ben, dont je vous parle, c'est 2019. Donc,
1: 2019, il y a certains producteurs j'ai trouvé que c'était... Bon, Ça va être mon petit éditorial pour les vins du Québec parce que je viens d'en déguster en rafale. Là. Il y a, il y avait trois cas de figure. Il y avait ceux qui étaient très acides, acidité mordante, qui te pincent les gencives et qui te fait dire mmh, ouf.
3: Ouais, c'est
1: peut-être un peu trop. Il y avait ceux qui ont désacidifié. Et là, tu disais, peut-être que t'as poussé un peu trop loin la désacidification parce que tu te retrouves avec un vin du Québec qui est mou, ouais, là, tu est dis mais c'est pas le profil recherché. Et il y avait ceux qui avaient très, très bien dosé. Pis qu'il y avait un bel équilibre. Ben on est
2: on est exactement dans ça avec le blanc de la Cantina acheté au, au IGA de Belleuil. Euh, Bravo. Avec une belle. D'ailleurs, faut le dire. Moi, je les nomme là parce que quand je nomme les épiceries, c'est parce qu'ils font une belle place au vin du Québec. Puis le, je dis l'IGA, je me tape sur les doigts. C'est le métro. Hey, là, je vais partir une chicane de supermarché.
1: Oh là. Non, parce qu'en plus l'IGA a sorti plein de vins du Québec le métro. de son les ouais, listing.
2: L'IGA fait quand même euh, parfois des. C'est pas toujours égal. Ouais, c'est ça. C'est le, le pas réseau. Mais le métro à Belleuil, là, pour ceux qui connaissent euh, l'endroit, non seulement ils ont un super mur de bière de spécialité québécoise, mais les vins du Québec sont vraiment mis en, en avant. Ils sont séparés des autres vins euh, qu'on trouve les vins d'épicerie. Dans la première rangée, quand tu rentres, c'est vraiment in your face, comme on dit, alors bravo. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir... Le vin que je vous recommande aujourd'hui.
1: Donc avis à tous nos auditeurs qui euh, avis à tous nos auditeurs qui ne qui sont en zone rouge et qui ne veulent pas aller à l'épicerie ou à, à, à la SAQ par solidarité pour les employés. Donc vous pouvez aller à l'épicerie faire un seul et même Bravo tout Mathieu. Fait, tout à fait. Voilà une belle proposition responsable mmh. et c'est c'est ta suggestion de la semaine
2: Non, ben j'en ai deux là, l'autre est euh, ben tu, veux -tu fasse ça à la tour de rôle
1: Bah ben, oui, non, on est lancé, T'es lancé. Ah, je
2: suis lancé. Là, je vais avoir de la difficulté, je vais faire un Patrick de moi-même là, je vais vous sortir mon porte c'est
1: pas grave, alors, tu sais bien que je vais te corriger euh, après.
2: Bacalao. Bacalao, pour moi, ça, 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 ça sonne moru. C'est
1: bacalhau, puis ça veut dire
2: moru. Bon, ben alors, bacalhau, <rire> Quinta. Quinta ou Quinta? Quinta. Quinta, quinta de Garrida, Reserva, touriga Nacional, Dao. C'est parfait. Parfait. Hein? De, du producteur Lafonche. La, la fauche, la fauche, la Il y, y a un O avec un tilde là.
1: Ah, c'est la fauche. La, la, fauche. Fauche. la, la fauche. fauche, la fauche, 2015.
2: la fauche 2015.
1: Bref, un, 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 un... Joana, Johanna a beaucoup travaillé avec les Portugais. En plus, oh, bon, oui.
2: ben, ben tu, tu pourrais nous faire <rire> la prononciation exacte. Touriga national, c'est correct. Touriga
1: national, c'est correct. C'était parfait, c'était parfait.
2: C'est bon. le cépage 2015, un euh, vin 20 à 17,70. Euh, dans la, la, la tradition la plus pure des, des vins portugais, c'est-à-dire très généreux, des notes de prune, de violette. on est dans dans quelque chose de, de, de chaleureux. Et
1: c'est dans mais, la région du Dao?
2: Euh, oui, okay. Dow, exactement. Mais,
1: okay, mais ouais. c'est ça, en fait, c'est rien national, puis 100%, si vous voyez ça dans le Douro, moi, je dirais passer votre tour parce que des fois le tourillon national 100% ça peut vraiment être un peu brutal mais dans le Dao sur les sols de granit là c'est tellement bon il y a une certaine
2: bon. fraîcheur c'est élégant il y, une, il y a une élégance une fraîcheur c'est pas du tout du tout lourd si je vous parlais des arômes là c'est prune c'est ça peut être un peu euh, euh, plus 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 noir comme marron, mm -hmm. mais en bouche, là, on était on est dans quelque chose qui est même vivant, qui, qui, qui est une belle acidité. J'ai adoré ça. 7 et, euh, et c'est quand même euh, je pense 13,5 d'alcool, 3 grammes de sucre par litre. Donc, c'est très équilibré, très beau. Un beau rapport qualité-prix. Euh, voilà mes suggestions. De ça me soir.
1: donne envie de découvrir mm. ça, moi. Et une belle région à découvrir en général, je pense. Ah ben oui, ah oui. Mm. magnifique, puis ouais, beaucoup plus continental que, 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 que beaucoup d'autres.
0: Music
1: Avant que tu t'endormes à la ok. maison et que le téléphone ressonne.
3: Euh, on vous prévenait que les cours de notation étaient annulés. Euh, est
2: okay, on n'est pas surpris.
3: Écoutez, moi je commence avec des bulles euh, qui m'ont euh, flaugaté en bon français. Euh, un producteur que j'adore. Euh, Joe Landron, donc euh, domaine Landron, mm -hmm. euh, la cuvée s'appelle Atmosphère. C'est en vin de France, mais ça vient euh, essentiellement là, de, de, du Buscadet, euh, de la Loire. On est à 90% de Folle blanche, vous savez, ce cépage avec lequel on fait le, mm -hmm. le cognac mm -hmm. et avec lequel on ajoute à peu près un petit peu de, 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 de pinot noir. C'est élevé en des méthodes traditionnelles, évidemment. Euh, C'est avec... presque extra-brut en Italie. À... 1,5 g de, 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 de sucre. Donc, c'est hyper sec. Des bulles très, très fines avec 24 mois d'élevage sur, sur lattes. Ça donne vraiment un produit très, très, très élégant, très fin. Euh, belle longueur, c'est savoureux, c'est frais. C'est 28,90 mais je peux vous garantir que ça... C'est la barbe à des champagnes qui sont le double, presque le triple du prix. Donc, euh, il y en a encore pas mal dans le réseau. Dépêchez-vous, c'est franchement délicieux. Il y a une landeron atmosphère. Je
1: cautionne, je suis en train de lire ma note de dégustation. J'ai l'impression que tu étais en train de lire la mienne. c'est <rire> oh, <'est> bon ça. <rire> c'est vraiment, non, c'est vraiment bon. C'est vraiment, vraiment et... bon. Puis je, honnêtement, tu sais, ce moment où est-ce que tu dégustes et que tu te dis genre... J'aimerais pouvoir boire en ce moment, mais là, tu sais qu'il faut que tu travailles, parce que tu as encore trois autres caisses à déguster. ah, ça, ça, ça je le boirais. Et, euh, ouais, non, vraiment, c'est super euh, bon. Tu à 11,5
3: d'alcool. Franchement, ouais. c'est du beau glouglou. -glou, ça euh, me donne envie de manger,
1: de manger les huîtres.
2: Ouais, good.
3: Écoutez, euh, deuxième euh, recommandation, en fait, qui en est deux, qui est, euh, j'ai, euh, j'ai redécouvert les vins de Mégalomaniac. Est-ce que vous connaissez Megalomaniac? Oh, oui. Non, Christopher, Moi, euh, sais pas, sais pas, pas Christopher
1: Cannon, c'est voyage, j'essaie de John, me souvenir. John, John Howard. John Howard,
3: ah, Howard c'est un personnage assez spécial hein, qui a fait euh, fortune euh, dans le domaine de la photographie. Il était
2: dirigeant de Canada, c'est ça, oui. Oui, voilà. Ah, je l'ai rencontré, a... lui. je l'ai rencontré, ce gars-là. Ouais, il et, et qui a
3: acheté à l'époque en 93, Vineland. Exactement, mais ben c'est là que je l'ai rencontré.
2: Je l'ai rencontré, ouais. c'est-tu quand? En 93, il venait de <rire> mettre les pieds là-dedans. Je faisais un reportage que... sur les vins du Niagara. Ah ben, je sais c'est qui, ouais, un bon bonhomme. Ouais. Bon,
3: fait que écoute, lui, il est passé d'une production, euh, il a fait passer la production, là. Euh, il, je pense que c'est de 2000 à 50 000 caisses à peu près, mais ça, ça s'est passé. il a fait ça en achetant plusieurs, plusieurs parcelles en fait, dans le haut hein, de, 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 du, du, du bench qu'on appelle de, de, du siège, et puis euh, de, de Niagara, en fait, puis quand il a vendu, en fait, il il a vendu Vinen. Il a gardé à peu près 120 hectares ou 120 acres, je pense, de, 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 de vignobles. Et il a parti, en fait, son projet euh, qui s'appelle Mégalomaniac. Et il fait des pinots noirs, je vous le dis franchement étonnant. Ah, oui. euh, il s'est associé avec Sébastien Jacquet, qui était un, qui est un beau déjà, et qui est allé avec, bon, qui a travaillé longtemps avec Thomas Bachelder. C'était lui qui a été à côté de lui quand, quand ils ont commencé Clos Jordan, et c'est lui qui s'est occupé de Clos Jordan de 2010 à 2015. Euh, donc Sébastien Jacquet s'est envenu avec John Howard et il vinifie des pinots noirs, franchement étonnant. Le premier, donc, euh, Pinot Noir Grounded, euh, 24-95, on en trouve dans pas mal de succursales au Québec. C'est gourmand, mais en même temps, une belle finesse, surtout une élégance que je trouve dans les tannins. Et il fait aussi une, une cuvée un peu plus réserve, si tu veux, qui est, elle, euh, un peu plus puissante. Moi, c'est 49,75. J'ai trouvé ça un peu un peu trop in your face, si je peux prendre une expression anglophone, mais un petit peu trop puissant. Si vous aimez les vins un peu plus corsés, ça risque de vous plaire. Mais, la, donc, euh, Pinot Noir réserve 2017 à 49,75. Mais je vous invite fortement à essayer le Pinot Noir Grounded. Euh, 2495, disponible dans plusieurs succursales. donc mégalomaniaque c'est ma belle découverte cette, euh, un cette nom. semaine voilà. c'est un
2: nom assez facile à, à retenir hein? oui. mégalomaniaque Et
1: plein d'autodérision <rire>
3: <rire> puis avec aussi, la, vous allez voir l'étiquette est quand même facile aussi à reconnaître
2: c'est un espèce de monsieur mais, avec mais un chapeau monsieur, melon là. oui mais ton monsieur Howard il doit pas être jeune jeune il me semble que quand je l'ai rencontré il y a quoi 93, ça fait 27 ah, oui, oui, ans oui, oui. Puis ah, il, est... il, il était déjà à la retraite il venait de prendre son espèce de oui. Très jeune là, de, de Canon exactement, Canada.
3: Exactement. Non, non, non. Il, 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 est, très, euh, il est très pêche, euh, pêche au
1: saumon en ce moment. Ah il oui. vraiment... <rire> et, et, je, dis, je me trompe pas, les, les, les deux vins qui, euh, qui sont en ce moment sur le marché, les deux Pinot Noirs, Sébastien est arrivé après les vinifications. Donc, il s'est occupé de l'élevage, mais il n'a pas vraiment fait les vinifications, c'est ça? Je pense que tu as
3: raison. Ça ne fait pas très longtemps. Ils viennent juste d'arriver, Sébastien. Donc, euh, ce serait mais, intéressant de voir euh, comment
1: ça va évoluer, en fait, le projet pour voir si...
3: ouais. J'ai goûté, le, le j'ai eu un souci, il n'est pas disponible à l'ESAQ, le, le gamin qui est franchement délicieux aussi, puis qui fait en 2019, donc ça, c'est sa pâte et c'est très, très, très élégant, très fin, euh, disponible, je pense, uniquement en Ontario sur demande sur le site. Allez voir, ça, mais maniaque, franchement, ça vaut la peine. Euh, même Thomas Bachelder quand tu lui en parles il va te dire c'est celui qui, qui, qui a probablement dans les meilleures parcelles dans le
2: on prend des notes. Niagara. On prend des notes voilà. quand, on, quand on recommande des vins du Niagara parce que si euh, si la pandémie continue il va falloir trouver des endroits pour voyager l'année prochaine eh on, oui. on va avoir le droit de rester au Canada là, fait on, on va aller s'amuser dans la belle péninsule. Euh, Nadia c'est à ton tour.
1: Oui, alors mais euh, ben moi je, je file bien loin en fait alors que toi tu as vraiment eu une conscience euh, okay. éco responsable euh, moi j'ai en allant voir les nouveautés sur le site des SQ je suis tombée sur euh, un vin que j'ai beaucoup aimé l'année dernière et j'ai pas eu la chance de goûter le nouveau millésime vous allez comprendre pourquoi parce qu'il vient juste d'arriver c'est du 2020 <rire> oh,
2: c'est le premier 2020 mais du, du, dis, de l'hémisphère sud. Mmh, c'est ça. Je me suis demandé
1: si, tu sais, vous savez des fois il y a, il y a comme un antidote des fois. <rire> je me suis demandé si ce 2020 pourrait pas être l'antidote à cette année de contravente. Hmm, <rire> Donc euh, le domaine s'appelle en fait la marque s'appelle Delinquente ». Donc, euh, délinquant, euh, Vermentino 2020, Screaming Betty de la région de Riverland en Australie.
2: En Australie. Okay.
1: Et donc parfaitement sec, 11% d'alcool. Euh, ça a vraiment rien à voir avec l'idée du gros vin euh, exubérant qu'on trouve en Australie. On est vraiment plus dans la tension, la, la, la fraîcheur, la minéralité. Évidemment, j'ai pas goûté le 2020, mais si je me fie à, à, à ce que j'ai goûté des, des dernières cuvées, ça doit vraiment être sur la même trame et puis le taux d'alcool me porte à croire que on est encore dans le, le côté très vif, tranchant, plus 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 fraîcheur que moins
2: confituré là
1: exactement sont, ouais. et, euh, et ça aussi c'était porté par l'agence Symbiose donc euh, voilà qui font du beau travail donc euh, vous allez voir la l'étiquette est assez euh, l'étiquette est assez euh, distinctive avec un personnage on n'est pas certain exactement si ça ressemble à Frankenstein ou si c'est supposé être une attaque de zombie ou euh, <rire> euh, je, je vous la montre ici alors Screaming Betty donc, je poursuis avec l'autre cuvée. En fait, ma dernière, Les, la dernière des recommandations, c'est une jeune vigneronne, euh, de moins en moins jeune, comme, comme nous tous, <rire> euh, Elodie Balm, qui est, ah, euh, oui. en fait, qui a appris le métier avec euh, Marcel Richaud, qui est une, une icône, une légende euh, du sud du Ronde. Donc, Elodie Balm, qui est établie à Rasto, euh, et à, qui a aussi des vignes à Roex. Et donc, euh, son survivre vient tout juste d'arriver à la SAQ, 29,20$. Rasto 2018, c'est ces vins sont vraiment sont, sont vraiment euh, fins, euh, élégants, quand même assez euh, genre un très un très large spectre de saveurs en fait. Donc généralement t'as as beaucoup de complexité, beaucoup de profondeur. il euh, y a une richesse en alcool, on est à 15 ah, mais
3: spirato, là avec quand même Avec euh, avec tu le sens,
1: grenache, en fait. on s'en sort pas hein, ah, ouais. c'est euh, <rire> c'est ça s'accompagne. accompagne grenache seulement ou c'est Il y a grenache, écoute le je... Je, je pourrais. Si tu me laisses deux secondes et, et qu'on espère que le réseau soit bon, je vais pouvoir te dire ça. Mais avec le grenache, la, plus, la plupart du temps, on se retrouve avec des taux ouais. d'alcool assez forts. Euh, alors, probablement, mon gros pari, pas trop, trop audacieux, grenache, syrah, mourvèdre, ouais. mais. GSM. Grenache, carignan, syrah, mourvèdre. Ah! ah carignan. Voilà. GCSM. Avec du carignan qui aurait pu faire descendre le taux d'alcool, mais non. Donc, vraiment, je vous invite, si vous aimez les vins, même ça peut. La, la, les meilleurs cuvées des Lodibalm peuvent vraiment se comparer avantageusement à certains vins de Kéran ou à certains ah ouais. vins de Vaqueras, donc d'appellations normalement beaucoup plus prestigieuse qui, où les vins coûtent plus cher 29,20$ mais vraiment ça les vaut parfaitement c'est délicieux
2: bon ben super puis là pendant que on termine nos euh, suggestions de la semaine euh, on va continuer notre discussion, évidemment, avec Johanna. Et hey, puis moi, j'ai un autre vin ben, C'est ça que j'essayais de te <rire> faire. Je voulais absolument comprendre. Alors, bon, à bon, voir au m'ouvrir Vas-y, va t'ouvrir du vin et dis-nous c'est quoi. <rire> puis on va essayer de le deviner. Tu te souviens, quand on a commencé la pandémie, on a fait un épisode en confinement. Et c'est exactement... On en a fait deux. deux. Puis on, on faisait nos dégustations comme ça. On, 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 se, on décrivait les vins en espérant que nos collègues allaient les découvrir. Qu'est-ce que c'est triste. Boire seul, triste. chacun chez vraiment. nous. Hein.
1: <rire> vraiment. Ça a marché. En fait, moi, je serais curieuse de voir si un jour, là, on pourra avoir euh, euh, tu sais, boire un avant après puis faire tu sais quand, quand tout ça sera derrière puis qu'on aurait un, un peu passé nos plaies de, de cette période traumatisante dans nos vies de voir qu'est-ce qui a changé en fait dans notre rapport au vin dans notre façon de le boire dans notre façon de tu sais, peut-être que peut que le vin va soudainement goûter tellement meilleur quand on est capable de le partager Bien, de... en partant
2: non mais en partant vous, vous, êtes, vous êtes, je vous apprendrai rien en hein, vous disant que on a beau sentir déguster toi tu beau déguster des milliers de vins pour ton guide du vin le même vin est toujours meilleur quand t'es en bonne compagnie, dans, dans un bon repas, dans une bonne ambiance, parce que le cerveau a son rôle à jouer dans la dégustation du vin. Mais là, c'est triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui boivent du vin un peu seuls, parce que la pandémie leur permet pas d'aller rencontrer des gens puis faire le party. Fait que oui, moi, je crois ça, Nadia, que quand on va sortir de la pandémie, on va se rencontrer davantage, puis les vins vont être meilleurs.
1: L'air mmh. va sentir meilleur, l'eau oui, va goûter
4: meilleur la vie va goûter meilleur <rire> Mais t'as les mêmes expériences en voyage quand t'es euh, dans, dans les... les pays avec des viticulteurs. L'expérience que t'as sur place. Ah, euh, c'est imbattable. Ouais. Tu, tu, tu bois le même vin en rentrant chez toi, t'as absolument pas la même expérience que quand tu pars voyager, que tu rencontres le vigneron, que tu vois ses terres. Que mais il y a tu... un
2: lien. Tu vois, c'est le cerveau qui qui communique des des attentes puis des des satisfactions. C'est pour ça que le cerveau et les et nos sens sont intimement liés. Puis je pense que le fait d'être ensemble dans une ambiance agréable, ça rend le vin vraiment meilleur.
1: Ouais, mais sinon c'est ça. Tous les vins ont une petite amertume désagréable. <rire>
2: La solitude,
4: de cette
1: affaire. Non, mais je dis ça, mais en fait, que quand je, quand je déguste euh, en série pour le guide du vin, toute seule dans mon, mon rez-de-chaussée, euh, un, un beau vendredi soir, alors que mes amis sont en train de jouer, bon, là, c'était pas le corps 2020, mais en train de jouer dehors, je me dis, si ce vin-là est bon dans ce contexte absolument défavorable, ça, doit il va être vraiment. excellent.
2: Bon. <rire> il va être vraiment bon dans un autre contexte. Non, mais c'est exactement ça. Pareil, vous savez, cette étude que un site américain avait fait pour, euh, pour ridiculiser un petit peu le snobisme du vin. oui On avait vraiment pris des grands crus, on les avait mis dans des bouteilles assez euh, de Modeste. vin, assez ordinaires, puis on avait pris des vins ordinaires, puis on les avait mis dans des bouteilles de grands crus. Et là, ils les avaient euh, passés en dégustation à des, à des gens qui connaissaient rien au vin, qui avouaient de rien connaître au vin, à des gens qui commençaient à connaître le vin, puis qui étaient un petit peu connaisseurs, puis à des grands connaisseurs. Et c'est super intéressant parce que Justement, les, les gens au milieu qui se disaient « connaître ça quand même pas mal », eux, ils y allaient avec l'étiquette. Donc, mmh. si le vin était dans une étiquette d'un grand cru de Bordeaux, il allaient vous dire ah, « c'est extraordinaire ce vin-là, vous regardez, il y a ça et ça ». Alors que les gens... Euh, qui connaissaient rien au vin.
1: On préférait les grands crus de servis dans les bouteilles. Exactement. De...
2: Ouais. Alors vous voyez qu'encore une fois, le cerveau, le cerveau et la au... perception viennent changer toute la vie. Bien sûr, moi, les professionnels vous... se sont fait berner. Je m'excuse, Patrick. Je me souviens pas. Je pense que les autres, ils étaient un petit peu aussi, avaient réussi à découvrir les bons vins. Mais c'était un autre degré de connaissance euh, du vin. Tu disais quoi, Patrick
3: Bien, quand on fait nos dégustations à l'aveugle, souvent, ce que j'essaie de faire, c'est que je conserve des bouteilles toutes toutes pareilles, en fait, des, 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 des bouteilles de Bordeaux, bien ordinaires, là, puis là, je, je transvite tous les vins dans ces vins-là, dans ces bouteilles-là, et quand on déguste à l'aveugle, comme ça, ça ça t'empêche justement d'avoir une espèce de... De biais, dit, de, de, biais. De, de biais. exactement, donc je trouve ça très important c'est quand... Quand c'est bien fait, ça peut être le fun, mais, là, euh, je ça, ça donne justement Patrick, des surprises. vraiment
2: le fun. Patrick, veux-tu que je te décrive exactement <rire> ce que Nadia vient de faire et qui fait euh, Johanna? Elle essaie de laver ses mains avec du vin, donc elle a pris euh, sa pompe, pas la pomme m... de sa main là, pour fermer le, le, son verre et elle s'est mise à faire un espèce de shake. Là. Comme si elle voulait faire du milkshake avec.
1: Alors devine, devine qu ce que ça Il dit. Il la réduction. Euh, exactement. Euh,
0: Il voilà. a de la quoi, ben ah, oui. Ouais.
1: Il y a beaucoup de réductions. J'essayais ouais. de refaire sortir un le peu euh, le fruit. Ça sent
2: le pneu qui vient de ouais. faire une chire sur le coin de la rue. Là.
1: Il y a un peu de ça. Il y a un peu de céréales brûlées. Il y a un peu de... Donc, c'est vraiment très réduit. Mais là, voyez, hein, vous riez de moi, mais moi, mon vin, maintenant, il sent le fruit. <rire> J'ai pas de purelle assez proche pour pouvoir shaker mon vin. C'est pour ça. <rire> Bon, là, mes Comment mains sentent peux... le purel, fait que c'est pas super.
3: Moi, je peux vous dire que qu ce que j'ai ouvert, c'est pas, ça sent pas mal bon.
2: Ah oui, tu vas nous compter ça après, là. Bon, là, la réduction est partie effectivement un peu. Là, on sort de la cerise, un petit peu d'épices, de cannelle. Euh... Il y a un peu de fumée,
1: mais je dois avouer que c'est atypique. Je sais pas si c'est l'effet du millésime, parce que d'habitude, ce vin-là, de ce producteur-là et de cette appellation, ne goûte pas du tout ça, mais c'est la beauté du direct. Hein? Ben, euh.
2: C'est la beauté du vin aussi, hein? d'une mm -hmm. année à l'autre, c'est pas toujours pareil.
1: Tout à fait. Donc, euh, hey, je trouve qu'on retrouve le cépage en rétro olfaction, mais en a au nez puis en attaque, c'est bien difficile. Alors, euh, mmh. ben, toi Patrick, qu'est-ce que tu bois?
2: Le étrangement.
1: C'est pas l'Italie. C'est vraiment en rétro qu'on peut le trouver. Mais Patrick, oui, décris-nous ce que tu bois.
3: Euh, écoutez, ça sent bon. <rire> c'est plein de confitures, c'est plein de, de petits fruits rouges, euh, avec un, un, un nez vraiment euh, très aguicheur, euh, très primaire comme fruit. Euh, on dirait presque du vin nouveau.
1: Est-ce que c'est du beau gelé?
3: Euh, ah, je vous ai bien aiguillé. <rire> c'est pas parce qu'on est bon, c'est parce que tu
1: nous l'as bien décrit. <rire> C'est
3: du Beaujolais, je viens d'ouvrir une bouteille de griotte Beaujolais 2018 de Pierre-Marie Pierre Chermette je ne sais pas si vous connaissez oui, c'est un oui, oui, petit oui, producteur euh, je pense que c'était à 20h 21, 22 2018, un hein, super beau misime en Beaujolais. Je vous invite à, à, à découvrir. Ouais. Euh, pendant que 2019 commence à arriver, qui est un misime un peu plus chaud, un peu plus riche. Là. 2018, avec une belle structure sur les 2018, c'est des beaux vins euh, de garde pour les moulins à vent, morgon et autres vins comme ça. Donc, euh, ouais. La beauté
1: de 2018, c'est que tout a été concentré à égale mesure. Donc, l'acidité a été aussi concentrée que les tanins, que le fruit. Donc, ça fait des vins concentré, mais équilibré, tandis que 17 puis 19 dans le Beaujolais, c'est... Il y a des ratés, il y a des bons.
2: Oui,
3: c'est
2: ça. Hey, écoutez, ben là le, on va revenir au vin euh, que tu nous as servi, euh, Nadia, à euh, ici en studio, euh, moi je suis complètement médusé. Euh, J'aurais pu penser à un, un ébiolo du Piémont. Au début, c'était mon, mon, mon premier guess.
1: Ben, on dit souvent que, euh, que le Piémont est l'équivalent de cette région-là de France.
2: Oh. En Italie. Donc on est en, en quoi, en Savoie ou en? En, en Jura. Je peux se poser parler. Ah. Tu parler. On toi, dit souvent toi, que le Piémont est la. Dans les pouilles.
1: Mmh. Non, on dit souvent que le Piémont, c'est la... Mmh, oh, la, Bourgogne,
2: la, Bourgogne. la Bourgogne, Ah, OK. Ah, okay. Moi, je, ben pensais, oui, je pensais plus en termes de, de géographie. Ah, oui. Toi, je cherchais le proche de la montagne. OK, mais c'est la Bourgogne, oui, dans le sens que c'est un peu... Le, le minibureau est un peu le pinot noir de l'Italie. De oui. voilà. Par contre, la tu m'étonnes, tu m'étonnes, parce que le pinot noir oui. là-dessus, euh, je le sens pas... Euh, il est pas évident.
1: Non, c'est ça, il est vraiment... On le trouve en rétro parce que sinon, au nez, c'est de la réduction. En attaque, c'est de la réduction. Euh, puis du fruit un peu noir, confit. Mm. Euh, ah, plus confit que... Beaucoup plus confit mm. que frais. On n'est pas dans la petite griotte toute fraîche. C'est atypique. Je sais vraiment pas ce qu'il y a. Il y a certaines variations. Okay. J'ai maintenant souvenir qu'avec ce producteur-là, j'ai des fois eu des variations. Mais en rétro, je trouve le fruit qui ressort. Mais il faut ouais, vraiment ouais, aller le la, chercher. La petite
2: là. Thrise, là. Il y a une petite cerise à la fin. Il mm. faut final. aller
1: le chercher. Mm. Bon, je vous, je vous le dis. L'appellation, c'est Givry. Mm -hmm. Givry, premier cru les bois chevaux de euh, Didier Ker euh, donc euh, qui dont il reste euh, du vin dans peu de succursales donc euh, ben Allez-y,
2: allez-y. si Allez-y ou pas. Ou moi, je ne suis pas tombé ouais, en ça, bas de ma, ma chaise. En tout cas, t es t es une chose ici.
1: Je vous dirais, si vous y allez, prévoyez au moins deux, trois heures de carafe à l'avance. Euh... Oui, ça serait peut-être
2: ça. Là... Peut-être un, un ou deux ans de, de, de garde aussi.
3: Ça, je pense que ça serait peut-être plus... Euh, c'est un 2017,
2: oui, effectivement. On aurait... Aussi,
1: euh, c'est ça. Mais moi, je dirais vraiment, euh, carafe euh, bien énergique, euh... Pendant, pendant... mais c'est
2: la c'est la beauté du direct comme tu disais tantôt en fait on n'est pas vraiment direct parce que c'est un podcast mais on, on on fait pas trop de montage donc on vous dit franchement ce qu'on en qu ce qu'on en sent parce que tu me disais que ce vin là tu dans d'autres millésimes tu l'appréciais beaucoup Nadia oui mais ben, il y a
1: eu une année où il était très sauvage il y a eu d'autres années où il était tout en fruits. donc je ne saurais pas exactement trouver le. J'ai jamais rencontré le producteur, donc je ne saurais pas vous dire. Ben c'est sa philosophie, c'est comme ça. Je ben il idée. va
2: écouter le podcast, il va dire hey, tu me rencontreras jamais, toi.
4: Ben, euh... Il <rire> faudrait trouver de l'information sur le. Euh,
1: dire. Euh, tu Didier. <rire>
4: ben, on pas... le
2: salue. Puis oh, c'est ce qu'on regarde. On va prendre un engagement. On va réessayer ce vin-là l'année prochaine. Un peu plus tard, peut-être. Ouais. Puis peut-être même oui. la, le même millésime, voir si c'était vraiment un problème de bouteille, comme tu dis, de variation. Ça peut arriver. C'est ça la beauté du vin. C'est. On salue l'agent qui si nous écoute.
1: Vin. Ouais, on on est prêt, bien. on est prêt à redéguster. On,
2: on le connaît bien. Et hey, de toute façon, les amis, Patrick à la maison, on doit s'arrêter. C'est déjà la fin.
1: C'est déjà la fin. Ben oui. Le temps passe
2: si vite en bonne compagnie. Ça passe vite, écoute. Euh, J'ai hâte de vous retrouver. Oui, toi, fais ta quarantaine, tôt. ton isolement. Quand ça sera fini, tu reviendras nous voir. On sera toujours là. Puis
1: Johanna, ben écoute, ben quand si. tu veux, euh, Johanna, on, on va sûrement te revoir, en fait, pour euh, ben, euh, ben, euh, ouais, les 28 non. prochains jours, quand vous voulez. <rire> <rire> écoute,
2: merci d'être venu au Méchant Raisin. Puis écoute, on, se, on, on, on a le droit encore, malgré la Santé. pandémie, de se faire un petit chin-chin. Voilà, je... Nadia échappe du vin sur mon ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Ciao!
1: Ce balado des méchants raisins vous est servi par Mathieu Turbide, Nadia Fournier et Patrick Daisy. Au montage, Philippe Séguin. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Une production Cube Radio.